0: هذا البودكاست يأتيكم برعاية المعرض السعودي الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إن الآلة التي تعمل كإنسان لا تحمل بضرورة الشبه الكبير به في الطريقة التي يعالج بها المعلومات فحتى نظام واتسون الذي صنعته شركة اي بي ام والذي تصرف كإنسان إلى حد كبير في مسابقة الأسئلة الثقافية الأمريكية المحك لم يمثل في طريقة عمله أي من العمليات المنطقية التي يستخدمها البشر فمحرك جوجل للصور يبحث عن صور يتطابق فيها النمط النقطي البكسلات مع الصورة المرجعية وتنظر أنظمة التعرف على الوجه الأكثر تطوراً إلى أبعاد الوجه لمطابقتها مع الصور التي قد تكون معقدة نوعاً ما، بينما يقوم البشر بمعالجة المعلومات بطريقة مختلفة تماماً، ولا تزال هذه العملية تشكل سؤالاً مفتوحاً بالنسبة إلى علماء الأعصاب وعلماء الإدراك. نتعرف التعلم العميق، فهو بينطلق من فرضية بسيطة. بنقول فيها أنه إذا استطعنا نخلي الآلة تتعلم مثل الإنسان، فهي رح تصير قادرة على القيام بمهام أكثر من دون تدخل بشري. يعمل الذكاء الاصطناعي من خلال الجمع بين كم هائل من البيانات، معالجة سريعة وخوارزميات ذكية، ويعد مجالاً واسعاً للدراسة. لتضمنه للعديد من التقنيات والنظريات والأساليب ضمن فروع متعددة مثل الشبكات العصبية تعلم الآلة والتعلم العميق الشبكات العصبية مستوحاة من البيولوجيا بالتحديد الخلايا العصبية هذا خلانا نفكر ونقول طيب كيف نصمم خوارزميات تحاكي هذه الفكرة في الخلايا البيولوجية؟ الشبكات العصبية الإصطناعية هي نموذج لمعالجة البيانات مستوحاة من الطريقة التي تعمل بها الأنظمة العصبية الأحيائية حيث عمل الذكاء الاصطناعي على محاكاة النشاط الكهربائي الكيميائي الذي يحدث في شبكة الخلايا العصبية في الدماغ بما يعرف بالشبكة العصبية الاصطناعية تتكون الشبكة العصبية من العديد من الوحدات الفردية وتتلقى كل منها مدخلات من بعضها الآخر ويرسل الإخراج إلى وحدات أخرى ولا تحتاج تلك الوحدات إلى وجود مادي منفصل بل يمكن اعتبارها مكونات من برنامج الحاسوب ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الشبكات العصبية تعمل مثل الأدمغة البشرية لكن الحقيقة أن الخلايا العصبية للدماغ هي أكثر تعقيداً بكثير من الوحدات البسيطة التي تستخدم في الشبكات العصبية الإصطناعية فهناك العديد من الأنواع المختلفة من الخلايا العصبية وآليات الاتصال بينها بما يؤثر على سلوك الأشخاص وآدائهم للشبكات العصبية إمكانية لافتة في استخلاص المعنى من البيانات المعقدة وغير الدقيقة مما يجعلها مثالية لاستخراج الأنماط وكشف الاتجاهات شديدة التعقيد التي لا يمكن ملاحظتها من قبل البشر أو التقنيات الحاسوبية الأخرى ويمكن اعتبار الشبكة العصبية المدربة بمثابة الخبير في فئة المعلومات المعطاة للتحليل ويمكن عندئذ استخدام هذا الخبير في تسليط الضوء على حالات جديده تحمل شيئا من الفائده والمصلحه والاجابه على الاسئله من نوع ماذا لو في معظم الاحيان فان الناس لا يتذكرون اي شيء ولا يكون لديهم وقت للقيام برد فعل فكل شيء يحدث بسرعه كبيره فقد يرون شيئا امامهم فانحرفون في اتجاه عشوائي أو قد يشعرون بالذعر ويدوسون على المكابح لا يمكن توقع قيام الإنسان بالتصرف الصحيح فالفترة الزمنية قصيرة جداً، لكن في حال الآلات وبسبب سرعة الأجهزة الإلكترونية، ولأن السيارة ذاتية القيادة تعمل على تقييم البيئة المحيطة ملايين المرات كل ثانية، فالوقت يمر أبطأ بكثير بالنسبة للآلة مما يمكنها من تقييم الموقف وتغيير الاستراتيجية. وهنا يوجد احتمال لإصدار حكم أفضل من الخيار العشوائي الذي قد يقوم به الإنسان في موقف مماثل. لم تكن فكرة مألوفة أن تتعلم الآلة إذ ينحصر عملها على القيام بما يطلبه منها مبرمجوها أما اليوم فلا يقوم المبرمجون ببرمجة الحواسيب فحسب بل أصبح بالإمكان تدريب الآلات وتعليمها حيث تبنى العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم عبر تعلم الآلة يعد تعلم الآلة في جوهره طريقة لتحقيق الذكاء الاصطناعي ويعمل على استكشاف طرق تحسن من أدائها بناء على التجارب التي تتعرض لها ومن خلال كميات كبيرة من البيانات لتدريبها فلدينا السيارات ذاتية القيادة التي تزود بكاميرات ومستشعرات مختلفة لتقوم بجمع البيانات على الطرق كما نحتاج لكميات هائلة من البيانات الموثوقة في التشخيص الطبي على سبيل المثال تتضمن فكرة التعلم بشكل عام، تحسين الأداء، تكوين المفاهيم أو اكتساب المعلومات نتيجة الخبرة المتراكمة بحيث يؤدي تعلم الآلة إلى اكتسابها للحس البشري السليم فكل ما لا يملك القدرة على التعلم، فهو يفتقر بلا شك إلى شيء جوهري في الذكاء على المستوى البشري. تتضمن قدرات برامج الحاسوب إمكانية التعلم الآلي، متمثلة في التعديل الذاتي ووسائل التحقق من استمرار تلك القدرة في التطور. هناك بعض من أساليب تعلم الآلة التي تعمل بطريقة مماثلة لتلك التي يتبعها الناس. حيث تستخدم خدمة ترجمة جوجل على سبيل المثال مجموعة كبيرة من النصوص بلغة معينة للترجمة إلى لغة أخرى وهي عملية إحصائية لا تتضمن البحث عن معنى الكلمة إلا أن ترجمة جوجل في حقيقتها لا تبحث عن معنى ويمكن أن تخدع بمرادفات أو دلالات مختلفة للنصوص ومن ناحية أخرى يستخدم التعلم التعزيزي لتدريب الروبوتات بمعنى ان يكافأ الروبوت عند ادائه للمهام التي طلبت منه ويعطى تعزيزا سلبيا عندما يقوم بسلوك لم يطلب منه فيكون لدينا داله تصنف الافعال الجيده او السيئه بدلا من وجود تعريف لعدد ضخم من البيانات في كل مره يتم فيها تمرير البيانات يتم تعديل الشبكه وتتحسن قدرتها على التشخيص يتطلب تمرين الجهاز آلافاً وآلافاً من البيانات السريرية، وحينها فقط يمكن للشبكة القيام بتحديد صورة أشعة سينية غير معروفة بطريقة صحيحة. التعلم العميق هو فرع من فروع التعلم الآلي، الذي يشمل تدريب الشبكات العصبية ضمن العديد من طبقات الوحدات، وهو يتضمن تغذية نظام الحاسوب من خلال شبكات العصبية بالكثير من البيانات لاستخدامها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيانات الأخرى ويتميز بقدرته على تعلم فرضيات معقدة وغير خطية من البيانات دون الحاجة إلى نمذجة الميزات المعقدة وأدى التعلم العميق إلى تقدم كبير في أساليب التدريب وانتقاله من وحدات المعالجة المركزية إلى وحدات معالجة الرسوم لتدريب نماذج أكثر موثوقية وبسرعة أكبر يشكل التعلم العميق أهمية خاصة في رؤية الحاسوب. فيمكن وصف الكائنات بطرق متنوعة مثل أن توصف صورة ما بناء على درجة الشعاعية في كل وحدة بيكسل أو على أساس الحواف والمناطق التي تشكل الصورة وهناك العديد من الأساليب الأخرى التي يمكن استعمالها لتوصيف هذه الصورة وترجح الدراسات أفضلية بعض تلك الأساليب في تبسيط تعلم الآلة مثل ملاحظة تعابير الوجه ومن الأهداف المتوقعة في دراسة التعلم العميق هو استبدال ميزات تعلم الآلة التي يتم تحديدها بشرياً بميزات تنتجها الآلة نفسها عن طريق خوارزميات فعالة في استنباط الميزات بصورة آلية أو نصف آلية إن أبحاث التعلم العميق تعتمد بشكل كبير على الاستكشافات في علوم الأعصاب وخاصة في مجال فهم العمليات الترميزية التي يقوم بها النظام العصبي البشري في تحديد العلاقات المختلفة وبذلك تسهم الأبحاث في تقنيات الذكاء الاصطناعي في فهم أكبر للإنسان إضافة إلى مساهمتها في تحسين جودة الحياة في جوانب مختلفة هذا البودكاست برعاية المعرض السعودي الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والذي سيعقد في السادس وحتى الثامن من فبراير 2022 كحدث تجاري فريد ومستقل يركز على حالة ممارسة الذكاء الاصطناعي في المؤسسات وأهمية الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل الإمكانيات وخلق مستقبل أفضل وآمن للجميع